0: Merhaba, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Şu anda benimle birlikte olduğunuz için seçim yasakları öncesinde son yayını yapacağız şimdi. Çünkü bugün saat 18 itibariyle artık propaganda yapmak yasak olacak. Sanki Türkiye'nin başka yerinde propaganda yapılmayacakmış gibi. Bal gibi biliyorsunuz, buz gibi, bur gibi biliniyor ki. Yapılacak elbette. Devlet kurumlarının yöneticileri, herkes langır langır yapacak bunları. Sağda solda da devam edecek. Bugün işte toplanan o birlikte olan insanların hepsinin arasında siyaset konuşulacak. Siyaset seçim sandığı bu kadar siyasileşmişken zaten siyasete ait bir kavramken siyasetten uzak tutulmaya çalışılacak. Yerseniz çok önemli değil. Ama sonuçta kural kuraldır. Yapılacak bir şey yok. Demokrasi dediğimiz şey. Bu kurallar bütünü içinde devam etmek zorunda. Hal böyle olunca da bize de yapacak başka bir şey kalmıyor. 18 öncesi bu son yayınımız. O yüzden sizlerden ricam herkes unutmuş olabilir, görmemiş olabilir. Cumartesi bugün ne alakası var diyebilir. Sosyal medyadan paylaşımınız bugün özellikle önemli. Lütfen sosyal medya üzerine Paylaşın, insanları buraya davet edin, herkes gelsin. Çünkü şimdi konuşacağımız hikaye. Bu sandık hayatımızda ne ifade ediyor hikayesi? Diyebilirsiniz ki yeter artık buramıza kadar geldi. Doğrudur. Hepimiz öyleyiz. Hepimiz çok açık bir söylemle yıprandık. Doğru değil mi? Hepimiz yıprandık, yorulduk. Kafalarımız sadece siyasette doldu. Sürekli olarak böyle propaganda çalışmasının malzemesi olarak yaşamaktan yıldık hepimiz. Aylardır böyle devam ediyor. Aslına bakarsanız neredeyse 16 ay önce başlayan bu altılı masa çalışmalarıyla birlikte günlük halede geldi. Bu günlük dozumuzu da alır hale gelmişti. Ama şimdi geldiğimiz yer biraz daha farklı. Çünkü seçimin niteliğini gösteren şey aslında insanların umutla umutsuzluk arasında sıkıştırılması kavramı. Ve dün Ankara'da, Ankara'da yapılan e, Millet İttifakı mitinginde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sahneye çıkışıyla noktalanan, onun sözleriyle noktalanan o yağmur altındaki mitingde bize gösterdi ki umuda susamış insanların sayısı hiç de düşünüldüğü kadar az falan değil. Sadece o insanların motive edilmesi gerekiyor. Sizlerden de dünden beri okuduğum maillerin belki yüzde aynı konuya ilişkin ana muhalefet partisi liderinin miting meydanına çelik yelekte çıkması. Bu bu ülkeyi İçişleri Bakanı olarak yöneten insanın ayıbıdır. Başka birinin ayıbı değildir. Yani seçim üzerinde bu kadar şey söylenirken bu kadar şey şey anlatılırken eğer bu yaşanıyorsa bir insan sıradan bir parti propagandası içinde arkasında korumalarla çıkmak zorunda. O korumaların elleri sürekli tetikte e, olmak zorunda kalıyorsa bu ülkeyi e, asayiş açısından yönetme sorumluluğuna en azından o sorumluluğa teorik olarak sahip olan çünkü pratikte böyle bir şey olmadığını biliyoruz. Daha çok siyaseten laf yetiştirme çabasında Özgür Özel'le didişmeyi mesela daha çok seviyor ama bu ülkenin İçişleri Bakanı'nın sorunudur. Neyse çok da önemli değildir aslında bakarsanız şu dakika itibariyle çünkü Türkiye çok net bir şekilde iktidar değişimini gösteriyor artık. Cuma günü sizinle de paylaşmıştım bir cumhurbaşkanlığı üzerinden bir tahmin ki zaten... Partiler açısından bir oy tahmini yapmanın çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar çok ittifakın olduğu bir ortamın içinde. Ya o açıdan da Konday'ı çok haklı buluyorum. Hakikaten çok geçerli bir araştırma yapmış bana kalırsa. Bu kadar çok ittifakın, beş tane ittifak var toplamda. Olduğu bir seçim içinde insanları partilerine göre bölmek, bunu iddialı bir şekilde ortaya koymak çok saçma gelecektir. Ama dünkü iddiamda ben ısrarlayayım. Bu seçimin ben 51'e 46 gibi bir sonuçla biteceğini Görüyorum, En azından hani bu şu ana kadarki benim üzerinde çalıştığım şeylerin bana gösterdiği bu hikaye. Onun dışında da zaten kalan 3 puanlık farkında nasıl pazarlığa konu olduğunu görüyorsunuz. Son olarak Sinan Oğan'ın attığı tweet eski bir çok da eski değil yani birkaç önce çekilmiş bir YouTube kanalında yaptığı yayının görüntüsünü eşliğinde açıkça pazarlık yapacağını söylüyor. O kadar net söylüyor ki hem de bunu. Çok net ve bunu sıradan doğru bir şeymiş gibi de iddia ediyoruz üstelik. İşin belki en çirkin boyutu da bu ama rahatsız olmuyor. Diyor ki Twitter'daki sevgili muhalif seçmen seçimlere bir gün kala konuşmalarımı bağlamından koparıp bize haksız itham ve saldırılarda bulunduğunuza göre seçimlerin ikinci turunda bizim seçmen tabanımızın desteğine ihtiyaç duymayacaksınız sanırım. Yani biz olmazsak bittiniz diyor. Çok yanılıyor Sinan Oğan. Eğer inanmıyorsa bana ve benim gibi insanlara bunu gidip Muharrem İnce'ye de sorabilir. Yani zaten alacağı oy oranı da gösterecek bunu. Önümüzde artık böyle artık bunları konuşacak, bunların üzerinde geyik yapacak bir hal yok. Gerçekten yarın bu saatlerde Türkiye'de oy kullanma saatinin artık sonuna 2 saat kalmış olacak. Ve o süreç içinde 3 aşağı 5 yukarı insanlar yurttaşlık görevlerini yerine getirecekler. Herkesin berber koltuğundaki gibi kesilen saçı önüne düşecek ve herkes görecek. Kimsenin saklama şansı olmayacak. Yani Sinan Oğan burada bunu söylüyor. Sözlerimi bağlamından kopartarak. Açıkça Bakanlık ve cumhurbaşkanı yardımcılığı pazarlı yapılan bir söylemden bahsediyor. Devam ediyor ki, devam ediyor ve diyor ki, şu ana kadar cehennemin kapılarını kapatacağız sözü sizin için bir anlam ifade etmiyor sanırım. Ben olmazsam kapatamazsınız diyor. Tam tersine, burada şöyle bakmak lazım. Cehennemin kapısı kapandığında içeride kimin kalacağını bence herkes düşünmeli. Çünkü insanlar böyle bir parça bütün yaşananların dışında tutmaya çalışıyorlar kendilerini. Sanki kendileriyle ilgili değilmiş gibi davranıyor herkes. Oysa hepimizi dibine kadar ilgilendiren bir seçim. Eğer biz ikinci tura kalamazsak bizim seçmen tabanını şimdiden küstürerek ikinci turda çok kıymetli olacak Sinanoan seçmen tabanını ikna etmeniz gerekmeyecek mi? Çok özür dilerim beyefendi ama sizin seçmeniniz Sinanoan seçmeni mi? Sizin bir partiniz yok mu? Gerçekten böyle bir şey mi? Yani sizin seçmeninizi üzerindeki S yazısından mı tanıyoruz biz? Sinanoan seçmenini ikna etmek. Bu üsttenci dil, bu keskin tavır Daha önce hani ben olmazsam bittiniz oğlum tavrı. Ben aslında geçen haftanın içinde Muharrem İnce'nin geri çekilme kararıyla bitti diye düşünüyordum. Ama bitmediğinde bir yandan Cuma günü yayında anlatmaya çalışmıştım size. Neyse ki artık herkes gördü. Bu çok net bir şekilde Sinan Oğan'ın ne yapmaya çalıştığını anlatıyor. Gözsüz de gözlü de öyle derler ya eskiler. Herkes görmüştür umarım. Yani cehennemin kapıları kapatıldığında pazartesi sabah kim içeride kalacak? Hep beraber oturup seyredeceğiz. Allah ömrü sağlık verir. Ölmezse kalırsak pazartesi sabahının işi o. Yalnız demin de söyledim ya çok acayip şeyler yaşıyoruz. Şimdi yine cuma günü aslında cuma sabah da çok gelmişti. Ben üzerine çok durmak istemedim ama artık paylaşabilirim sizinle. Ben perşembe gecesi bir sosyal medya paylaşımında bulundum ve e, Kerem Kınık'ı kastederek bir görevden af talebinin gelip gelmeyeceğini sordum. Bu, bu çok barizdi aslında ama yine de Yapmaya çalıştığım hikaye şuydu açık yüreklilikle söyleyeyim. Kaç kişinin bunun arkasından gelebileceğini görmek istedim. Hakikaten ve tam tahmin ettiğim gibi hiç kişi geldi. Çünkü insanlar şuna girmek istemiyorlar yani şöyle bir tedirginlik yaratılmaya çalışılıyor sürekli. Evet ya kitleler çok ciddi bir şekilde Millet İttifakı'na teveccüh gösteriyor ama ya olmazsa yarın da aynı ülkeye uyanacağız biz. Aman ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey. Hayatımız hep buradan gidiyor ama insanlar şunu unutuyorlar. 50 bin kişinin ölümüyle 50 bin yurttaşımızın ölümüyle bu da... Resmi sayılar yani inandırıcı olmadığını TÜİK'in sürekli açıkladığı verilerden bildiğimiz için inandırıcı olmayan resmi sayılarla 50 bin insanı kaybettiğimiz bir ortamda üzerinden bugün itibariyle 97 gün geçmiş bir depremde insanların karşısındaki sorumluluğunu değil beyefendiyi üzeceğini düşünerek giden bir yönetici bugünkü tavrı için ekstra teşekkür ediyorum Kerem Kına bugün Tayyip Erdoğan destekleyeceğini açıklamış. Ha şöyle ya. Siz bir kurum personeli değilsiniz, istediğinizi destekleyebilirsiniz. Bir kurumun başındaki insan değilsiniz, açıkça söyleyin. Açık olun, mert olun, insanların karşısına çıkıp derdinizi anlatın. Ama bunu sadece beyefendiyi üzmemek için yaptığınızı da söyleyin, eğer bu kadar yürekliyseniz. Üzerinden 96 gün geçmişken istifa ediyorsunuz, hiç utanmadan, İsra suresinden ayet paylaşıyor ve sanki bu kadar rezaletin sorumlusu bizmişiz gibi davranıyor. Unutturmaya çalıştığı şey şu, Beyefendi zaten üzdü ki küfredebileceğini de söylüyor başka bir konuşmasında. Hani Orhan, Orhan mahvolduk hikayesinde olduğu gibi küfür de gelebilir. Bu ülkenin sağlık bakanı açıkça oralarda eğer bunları yaptıysak durmamalıyız dedi. Bütün bunları yapmanın karşılığı Türkiye'de İsra suresinden ayet paylaşmak mı gerçekten? Çok mantıklı. Tam bugün anlatan, bir siyasal İslamcıyı göbeğinden anlatan bir düşünce türü bu. Helal olsun. Gerçekten herkes tanımıştır. Tam Sinan o anda olduğu gibi gözlü de görmüştür, gözsüz de görmüştür umarım. Bütün bunların üzerine Ankara'da acayip bir miting yaşandı. Yani sayının üzerinde hiç durmaya gerek yok. Çünkü ne söylerseniz o kadar yok diyecekler. Ama unuttukları bir şey var aslında. Her şeyi o kadar güzel gösteriyor ki. Siz Levent'te cami açılışında... Emrinizde güdümünüzdeki kendi personeline ikinci bir kimlik kartı tanımlayarak seçim gecesini hazırlayan Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'na sistemle bir yayın yaptırıyorsunuz ve o yayında insanları milyonlar gibi gösteriyorsunuz. İyi ki zamanında size Erkal Zenger'i anlatmışım hani ta 80'lerin sonunda burada öyle bir açıdan çekim yaparım ki düşünün cimi cipler o büyük vinç kameralar falan yok öyle bir açıdan çekerim ki 100 bin kişi var zannedersiniz derdi 30 kişilik meydanda ama bunu yaparken Aynı şeyi yapıyorsunuz. Vatandaşı unutuyorsunuz siz. Tıpkı şu siyasal yaşamınızın son 21 yılında yaptığınız gibi. Vatandaşı unutuyorsunuz. Biri evinin penceresinden önce TRT'nin ekranını Sonra sin camide kalabalığınızı çektikten sonra gerçi rezil olmuyorsunuz umrunuzda değil çünkü herkes inanmaya hazır öyle bir kitleniz var ama sonuçta bunların hepsi tarihi bir belge niteliği taşımaya başlıyor yalan söylediğiniz o kadar rahat görünüyor ki herkesin gözünün önünde hiçbir şey atlama şansınız kalmıyor herkes görebiliyor bunu üstelik gönül rahatlığıyla. Yani Soma'nın yıl dönümünde mesela siz şuna güveniyorsunuz 301 madencinin hayatını kaybettiği büyük bir maden katliamının ardından oradan oy alabildiğiniz için bu çok önemli gelmiyor size yani süre gelen bir yargılamanın içinde birileri giriyor birileri çıkıyor bunlar çok önemli değil ama unuttuğunuz şey Soma'da size oy veren halk olduğu kadar aynı zamanda Hatay'da hala Canatalayı kollamaya çalışan halk da olmalı bunu unutuyorsunuz herkesi sizden yana zannediyorsunuz. Bakın bu seçimin çok önemli bir özelliği var biliyor musunuz söylem üzerinde çok ciddi bir değişiklik yaratacak bu seçim birinci turunda bitecek ve bittikten sonra Erdoğan'ın elindeki en büyük argümanlardan biri düşecek ne o biliyor musunuz bu ülkede yaşayan her iki kişiden birinin oyunu alabilmek bu ülkede yaşayan her iki kişiden birinin oyunu alabilmek Bunun için hep bir meşruiyet standardı oldu. Her zaman aynı şeyi söyledi. Gerçi dün katıldı neyse ona birazdan geliyoruz. Onun üzerinde daha mavra yapacağız çünkü. Ama bunu sağda solda söyleyip bugün %50 artı birden pişman olduğunu da açıkça duyuruyor ki ama bunu söylemekten vazgeçmiyor. Hep aynı şey. Her iki kişiden birinin oyunu almak. Birinci turda Kılıçdaroğlu aynı barajı döndüğü andan itibaren artık eşit şartlardasınız. Söyleyebilecek hiçbir şeyiniz kalmayacak. Onun için işte bu kadar mühim bu seçim aynı zamanda. Türkiye'de yaşayan her iki kişiden birinin oyunu alamayan zaten birinci turu dönemiyor ki. Ve bu iddia Çelik yelekle bile olsa oraya çıkıp insanlara sevgi sözleri söyleyen evinin mutfağından çalışma odasından anlatan gençlere gerçekten çocukları torunları gibi davranan ev hanımlarının derdini anlatabilmek için poşetten çıkardığı malzemeyi masanın üstüne dizip fiyatını tartışmaya çalışan bir hesap uzmanının sözleri. Hesap uzmanı. Atlanan ikinci hikaye bu. Sürekli olarak benim alanım ekonomi diyen ama ekonomiden zerre kadar anlamadığı her fırsatta görülen. Kendi kurduğu NAS sisteminin, NAS'a dayalı ekonomi sisteminin nasıl iflas ettiğini gösterememek için, göstermemek için insanlar çakmasın diye Nurettin Nebati'ye kadar sistemi indirebilen bir siyasal liderden bahsediyoruz. Karşısında bir hesap uzmanı var. Sürekli olarak onun söylediklerine yakınlaşmaya çalışıyor Erdoğan ama yakınlaşabilmesinin gerekçesi onun için çok sıkıntılı. Yani şunu söylemek zorundasınız sizin hazine ve maliye bakanınız sürekli olarak sizinle birlikte sizden aldığı talimattan hareketle yani 22.160 lira bu adam nereden verecek 21.160 lira nereden verecek bu kaynağı dedikten sonra bir gün sonra sizin talimatınızla kaynağı beyefendi istedikten sonra biz buluruz diyorsa Halkı unutuyorsunuz işte. İnsanlar bunu görmüyor mu gerçekten? Mümkün mü böyle bir şey ya? Yani Levet Camii'nin açılışında sizin tepeden o görüntüyü saklama şansınız var mı? Elinizde milyonlara hitap edebileceğiniz bir medya gücü var. Ama o kadar yetersiz, o kadar dandik bir medya gücü ki bu kusura bakmayın başka türlü söylenemez. Çünkü bu medya sizin kurgulamaya çalıştığınız medyanın çöktüğü yer aynı zamanda. Dün akşam 24 televizyon kanalı. Bunu TRT'nin kendi içindeki kanalları ayırarak söylüyorum onları da katarsanız 29'a ya da 30'a çıkıyor bu kadar televizyon kanalı eş zamanlı olarak Tayyip Erdoğan'la yapılmış bir söyleşi izledi yani söyleşi lafın gelişi arkada dev bir ekran var prompter o işte oradan izleyerek yapıyor hani arada Erdoğan'ın gözler şöyle gidiyor ya işte o zaman yazı takip ediyor. Her neyse orada karşısındaki insanları ben sadece zap yaparken gördüm. Yani inanın kusura bakmayın gördüğüm ilk görüntü şuydu sizinle de paylaşayım. İlk görüntü buydu Erdoğan görünmüyordu. Biraz daha açılı çekilmişti. Amir Ateş ilahi grubu zannettim. Ciddi söylüyorum. Baya dedim ki herhalde ben atladım kandil falan. ilahi grubu çıkmış. Kadınları görmedim. Yani böyle oturmuşlar sıra halinde Amir Ateş'in kim olduğunu bilmeyenler. Ünlü bestekar, ünlü ilahi e, sanatçısı aynı zamanda. Onu bulabilirsiniz arama motorlarından herhangi Gibinden ama ben ciddi söylüyorum Amir Ateş ilahi grubu program yapıyor zannettim. Benim uyanma vesilem şu başka kanallarda da var. Allah Allah toplu herhalde kandil bu gerçekten kandil olmalı. Sonra kamera açıyı değiştirdiğinde görüyorsunuz ki değil. Değil kardeşim 24 televizyon kanalını temsilen insanlar oraya toplanmış soru sorar gibi yapıyorlar. Uzun upuzun gerekçe çünkü aynı saatler içinde Kemal Kılıçdaroğlu da Fox TV ekranında. Fox TV'nin Ankara Haber Müdürü, Ankara temsilcisi, genel yayın yönetmeni ve ana haber sunucusu Anchor'ı. Ee, aynı zamanda sabah yayınlarını yapan sevgili İlker'in, İlker Karagöz'ün konuğu 5 gazeteci, 1 kanal. Karşılıyorlar ve Kemal Kılıçdaroğlu'na ya bir yerden sonra sorulan teknik soruları dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama hakikaten bakın şu hazırla birinin sahip olmasına ben çok mutlu oldum. Kendi, çok ciddi söylüyorum bir gazeteci olarak söylüyorum. bunu. Çok mutlu oldum. Atama bekleyen teknik personele ilişkin dağılım yapılmaya başladı bir süre sonra. Doğan özellikle sordu bunu. Yani İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nin işte mezunlarının atama beklentisi lak diye cevap verdi. Belli ki hazırlanılmış. Niye? Çünkü bu adam elini buraya koyarak ekonomist olmadı ki. Bu adam bir hesap uzmanı. Yani hep söylediği gibi kendisinin de dün hatırlattığı gibi. Herkes onu SSK Genel Müdürlüğü'nden hatırlıyor ama aslında Maliye Bakanlığı'nın hesap uzmanlarından biri. Hesap uzmanının nasıl olunacağını da anlatmıştım size. İnanın bana bu ülkede artık böyle bürokrasinin en süzülmüş hali. Bürokrasi demişken dün Kemal Bey bir cümle kullandı fark ettiniz mi? Dedi ki benim derdim siyasilerle değil onlara anlatılacak bir şey yok benim derdim bürokratlarla çünkü bu ülkede sistem bürokratlarla yürür hani bu kardeşinizin de size söylediği şey Türkiye'de siyasetçi devleti ben yönetiyorum zanneder oysa bürokrat yönetir o yüzden bürokratın aldığı pozisyon önemlidir bürokratlar iktidar değişimlerini görür kim geliyor kim gidiyor bütün bunları fark eder tam da gerçek ve üst düzey bir bürokrat olan Kemal Bey'in Kemal olduğunu söylediği gibi orada onu görüyor. Ve bir hesap uzmanı olarak karşınızda 24 artı 5 29 kanal varken siz çıkıp ortaya bir şeyler yapıyorsunuz ve ondan sonra rating raporları bir geliyor patlamışsınız baya bildiğiniz düz dümdüz patlamışsınız hiç söylenebilecek bir şey yok bir yere gidemiyorsunuz bir yere ulaşamıyorsunuz ve kalıyorsunuz herkes bekliyor yani. Rating raporlarını durun onu da göstereyim size bunu da yapabiliriz yani elinizin altında olsun çünkü insanlar bir yandan şöyle düşünüyorlar ya bu kadar büyük bir güç her şey olabilir seçime bu kadar az zaman kalmışken her şey olabilir ben de onun için size diyorum ya ısrarla kardeşim 2019'da da yaratılmaya çalışılan tedirginlik aynıydı hiçbir şey olmaz sen rahat ol sen rahat ol sen git oyunu kullan sana düşen hikaye o yurttaşlık sorumluluğunu yurttaşlık görevini orada yerine getireceksin çünkü eğer bunu yapamazsan asıl bir şey olur. Türkiye'de birileri bir şeyleri şişirebilir. Birileri bir şeyleri bir yerlere getirebilir. Ama buna ihtiyacın yok ki senin. Hem de hiç ihtiyacın yok. Sen sadece ve sadece şunu düşüneceksin. Kardeşim bu kadar güçlüyüm diyen insan bu reyting raporuna nasıl yeniliyor? Dikkatinizi çekti mi birinci sıradaki dizi? Kızılcık Şerbeti. Vay be! İki numarada liderler Fox'ta var. Üç numarada yine Kızılcık Şerbeti'nin özeti var. Ondan sonra iniyor ATV ana haber, Fox ana haber falan. Çok acayip bir dünyada yaşıyoruz. Gerçekten çok acayip bir dünyada yaşıyoruz. İktidar 21 yıldır devam eden baskı politikasının eşliğinde Türkiye'de insanların sokakta giyeceğinden izleyeceği diziye kadar her şeye çökmeyi marifet sanan üstelik bunu yaptıktan sonra kimin hayatına karışmışız ya falan diye de yalan söyleyen bir iktidar kendi eliyle yarattığı canavara teslim oluyor. Size kendi çektiğim iki fotoğrafı göstereceğim. Siz büyük bir güç vehmediyorsunuz tamam mı? Ya bu adam çok güçlü kardeşim elinin altında herkes var odur budur onu yapabilir bunu edebilir oradan oy gidebilir buradan sandık düşebilir falan. Bu kadar büyük bir gücün altında 24 televizyon kanalından bangır bangır çöküyorsunuz insanlara yok yok reis sıralamaya girmiş yanlış gördünüz. Reis en dipte 14 numarada Cumhurbaşkanı özel yayını var gördünüz mü? Rating buraya kadar yani var da rating bize kadar ne kadar güçlü olursanız olun ne yaparsanız yapın ondan sonra reklamı alıp buraya veriyorsunuz bak bunu ben çektim sevgili Settar Tanrıoğan altındaki reklamdaki arkadaşı gördünüz mü aynı anda 24 kanalda birden yayındaydı 24 kanalda birden yayındaydı ve kendi yarattığı hani şu soruyu herkes soruyordur muhtemelen İyi de bir tanem bu diziyi siz yasaklatmadınız mı? Bu diziye çökmeye çalışmadınız mı? Derdiniz oradaki açık ve kapalı insanların, başları açık ve kapalı insanların arasında bu toplumda sıradan yaşanan şeylerin anlatılmasına engel olmak değil miydi? Bir idare mahkemesi kararıyla durdurmadınız mı siz bunu? Sonra o idare mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulmasıyla tekrar yenilmediniz mi? E o zaman siz sonuçta gelip Nursema'nın bedduasına teslim olmuyor musunuz? Huzurunuz kaçmıyor mu sizin? Sanki o söyler gibi hani o sarayda biraz da senin huzurun kaçsın demiyor mu o size? Valla bence bakışından öyle anlaşılıyor. Aşağıdaki logoyu falan görünce. 24 kanalınız da olsa 300 tane gazeteniz de olsa neyiniz olursa olsun bunların hiçbirinin önemi yok. Halkı unutuyor bu insanlar halkı. O kadar acayip bir dönem yaşadık ki biz Cumhuriyet'in 100. yılına girerken halkı unutmuş bir iktidar halka rağmen üstelik halkı seviyormuş gibi davranarak kendisiyle ilgili düzenlemeler yapmaya çalıştı. Şimdi geldiğimiz yerde 24 kanalı temsilen karşısında oturan Amir Ateş İlahi grubu ona içlerinden birini. En, en çömezine sordurarak yani seçimde kaybederseniz olur da, yanlış anlamayın ama olur da kaybederseniz ne olur? Halkımızın söylediği başımız üstüne. Ya ne olacaktı? Ya ne olacaktı? Zaten böyleydi. Biz 2019'da gördük bunu kardeşim. 2019'da gördük. Zaten öyle olacak. İnsanların kendi vehimlerinin içinde debelenmesine yol açan bu kadar anlamsız bir iktidar çabalaması şimdi geldiği yerle herkesin artık güldüğü bir duruma inmiş durumda. Yani o büyük korkuların eşliğinde şimdi gelinen yer burası. Nursema'nın şu bakışıyla birlikte e, bir tanem bizi siz yasaklatmadınız mı diye soruyor insanlar. Bu ülkede yasaklattığın her şeyin bedelini ödemiyor musun diye soruyor insanlar. Cumhuriyet'in 100. yılında çok kritik, çok hayati bir seçime gidiyoruz. Yarın sandıklar açıldığı andan itibaren hepimiz yurttaşlık görevimizi yapacağız. Ama yurttaşlık görevinin ötesinde bu ülkede yaşayan tüm çocuklara, tüm gençlere, küstürülmüş insanlara, siyasete olan inancını kaybetmiş insanlara hep beraber bir el vereceğiz ve diyeceğiz ki kardeşim değişmek mümkün ya. Değişmek mümkün. Üstelik bu değişimi çok büyük... Çok büyük güç vehmedilen her şeyi yapabileceğini düşünen insanlara karşı da gerçekleştirebilmek mümkün. Hem de çok basit bir hareketle sadece sandığa git ve oyun at bu kadar. Başka yapacağın hiçbir şey yok. Demokrasi sizden hareket bekliyor. Yapacağınız hareket kimliğinizi yanınıza alarak gitmek. Ama bu kadar kimliğinizi yanınıza almanız yetmez yaşadıklarınızı da götüreceksiniz yanınızda. O yaşadıklarınız hepsi sizin kafanızda birikti şu anda hatırlamıyor falan olabilirsiniz hiçbir şey hatırlamıyorsanız birbirinin elini tutan insanları hatırlayın dün Ankara'da. Birlikte şarkı söyleyen insanların mutluluğunu hatırlayın yağmura rağmen dağılıp gitmeyen insanları hatırlayın olur mu? Çünkü o insanlarla ortak bir mücadele alanındasınız. Ve mücadele alanının konusu sadece sizin hayatınız. Benim hayatım. Hepimizin hayatı. Hepimizin ortak geleceği. Ha diyebilirsiniz ki. Ya diyelim ki böyle oldu. Hani bunlar oldu. Bunlar oldu. Eyvallah da. Bunlar olursa ne olur? Bugün dil günü. Türk dili günü. Böyle bir gün tahsis edilmiş daha öncesinde. Her yıl 13 Mayıs Türk Dili Günü olarak kutlanıyor. Ve benim dilimin en güzel şiirlerini yazan insanlardan birinin ne olacağına ilişkin şiiriyle bitireceğim ben. Çünkü bundan sonra istiyorum ki biz daha hayatımızda sıradan ve güzel şeyleri konuşalım. Şiir konuşalım, kitap konuşalım, edebiyattan söz edelim mesela. Sanat olsun gündemimizde, spor olsun, çok büyük başarılarımız olsun. Bunları konuşalım, sıradan hayatlarımızı geri alalım. Sıradan hayatlarımızda ne yapıyorsak onu yapalım. O yüzden hani hep yaptığımız gibi bu dilin ustalarının çok güzel sözlerinin üstüne ben söz söylemedim hiçbir zaman. O yüzden şimdi de aynı şeyi yapacağım. Melih Cevdet'in üstüne söz söylemeyeceğim. Bu şiiri benimle sabah paylaşmış Sayın Aslı Şah sağ olsun. Ben de 3-4 ayrı şiir belirlemiştim. Bir tanesi de oydu. O yüzden hani ona da yazdım mailine cevap olarak. Madem... E- Böyle bir ortaklık da oluştu o yüzden Melih Cevdet söyleyecek bugün sonu sözü ama aklınızın bir yerinden çıkarmayın aklınızın bir yerinde hep dursun ne olur unutmayın yarın daha giderken de götürün bunu yanınızda kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz bakın ne diyor Melih Cevdet olsun da gör o gün gelsin neşemiz tazelensin de gör dünyayı hele sen bir barış olsun da gör ile gülü bülbülü, çifter çifter aylar gökyüzünde, her gece ayın on dördü. Kuşlar geçecek damların üstünden, kuşlar konacak dallara. Kanat seslerini duyup uyanırlarsa gene kuşlarla uyusun çocuklar. Olanı biteni anlatma. Hiç görmediğin şey bu. Kurdun kuşun gözü yılmış sürüden, elmanın yarısı soğuk, yarısı sıcak. Ağulu bitkilere dolanmış salkım, güneşten yağmur boşanacak. Yetsin demir çağının beyliği, yeni bir gün başlıyor demek. Yeryüzünde korkusuz yaşamak. İki milyar kişiye bir dünya, iki milyar kişiye iki milyar ekmek. Yazık olur bu düş kalırsa. Barış günü insan hakkı yenirse, Köroğlu'nun sözü dinlenmelidir. Sivas ilinin Banas köyünden Pir Sultan Abdal dirilmelidir. Ah günüm yetse görmeye seni, seni övmeye gücüm yetse, barış çağı, altın çağı, sen ozanı ben olayım bu özlemin. Bu özlem bitse, o gün gelsin neşemiz tazelensin de gör. Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör. Seyreyle Deli Ozan'ı. Baştan başa sevda. Baştan başa tutku. Dili baldan tatlı.